0: Bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace avec une mission lancée dans l'espace. Tous les 15 ans, depuis les années 70, la toute jeune astronomie gamma dispose d'outils de plus en plus performants. C'est le cas quelques jours du lancement de GLAST, satellite scientifique américain. GLAST, ça veut dire Gamma Ray Large Area Space Telescope, télescope spatial, donc consacré au rayon gamma. Pour en parler, Jacques Paul, bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome gamma vieil astronome gamma, dites-vous, page 26 de votre ouvrage Explosion Cosmique qui vient de paraître chez Ellipse. Vous êtes conseiller scientifique au commissariat à l'énergie atomique et puis conseiller scientifique aussi au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris qui est né assez récemment. Jacques-Paul, d'abord quand on regarde partir un, un instrument comme un télescope spatial, et vous en avez vu quand même pas mal partir, c'est à chaque fois le fruit d'une histoire, ça a été pensé bien des années auparavant, à quoi aujourd'hui correspond GLAST Quelles étaient les questions qui se posaient au moment où on le concevait Eh bien au moment où on a conçu GLAST euh...
1: Finalement, on se posait pas mal des questions qu'on se posait à, au tout début de l'astronomie gamma, parce que comme vous l'avez précisé, l'astronomie gamma est une discipline euh, toute jeune, c'est une des plus jeunes euh, des nouvelles astronomies, en tout cas euh, c'est la plus jeune des astronomies en baptisant photonique, celle qui utilise notre lumière. Et euh, de ce fait, elle a encore beaucoup à prouver et elle se pose encore les, les questions qu'elle se posait euh, euh, à son origine. D'autant plus que c'est une astronomie qui utilise euh, certes des, des photons traditionnels, de la lumière normale, mais à tellement courte longueur d'onde que les processus qui peuvent rayonner ce type de photons sont radicalement différents de tous les autres processus mmh. émissibles dans l'univers. Hein. Qu'est-ce que c'est que les rayons gamma Qu'est-ce qu'on qu qu appelle l'astronomie gamma ah ben, L'astronomie gamma, c'est étudier le ciel au moyen d'un rayonnement euh, finalement qui n'est qu'une lumière tout à fait banale, sauf que sa longueur d'onde est ultra courte. Alors du fait de sa longueur d'onde ultra courte, ce rayonnement est ultra pénétrant, mais surtout euh, il renseigne sur des sites célestes, des sites cosmiques qu'on ne peut pas explorer autrement. Euh, bon, on peut faire un tout petit euh, panorama de l'astronomie en fait la plupart des astres qu'on observe, que ce soit à l'œil nu que ce soit au télescope que ce soit dans la bande visible dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge dans les rayons X, la plupart des astres émettent un rayonnement parce qu'ils sont portés à une certaine température ce qu'on appelle donc naturellement le rayonnement thermique mais si vous chauffez un astre euh, trop si vous chauffez au-delà de quelques dizaines de millions de degrés, eh bien à ce moment-là, il, il ne peut plus rester stable. Donc, euh, il ne peut plus fabriquer un rayonnement thermique. Donc, on bascule dans un mode de processus euh, radiatif, dans un mode de fabrication de rayonnement. Bien sûr, on l'appelle non thermique, enfin c'est euh, tout simplement par opposition. Mais il renseigne sur des choses totalement différentes. Par exemple, si vous regardez dans l'infrarouge, le, le, vous voyez l'émission thermique, par exemple, des planètes. Donc vous avez de bonnes chances de voir une planète. Vous avez de bonnes chances de voir des poussières interstellaires chauffées par les étoiles voisines. Si vous regardez dans le domaine des rayons gamma, euh, vous voyez des phénomènes généralement excessivement violents se produire parce que euh, ces rayons gamma sont généralement émis parce que dessous, il y a une accélération de particules. Et des accélérations de particules à des vitesses très proches de la lumière. En gros, la nature reproduit tout naturellement dans beaucoup de sites cosmiques, ce que les physiciens font à grand prix dans les accélérateurs de particules. Ils se vantent à juste titre de bientôt mettre en service le Large Hadron Collider à Genève, qui va accélérer des protons jusqu'à des énergies de l'ordre de quelques tera et euh, eh bien la nature le fait tout à fait spontanément et sans aucune difficulté dans beaucoup de sites cosmiques
0: mais pour savoir ce qui s'y passe, le vecteur, le messager, c'est le rayon gamma. Alors le vecteur, le messager, c'est le rayon gamma. Et, et le récepteur, j'imagine que ce n'est pas un miroir comme un miroir de télescope traditionnel que l'on connaît. Euh, c'est euh, quelque chose de très très original, de, de très compliqué aussi sans doute à fabriquer.
1: Bien sûr, puisque justement ce qui caractérise le rayonnement gamma, c'est son ultra courte longueur d'onde. Donc, euh, puisque sa longueur d'onde est si courte, euh, on peut dire que le rayonnement gamma, bon, euh, pour simplifier, se faufile entre les atomes. Donc, il n'est pas arrêté par la matière. Donc, si vous envoyez un faisceau de rayons gamma sur un miroir, bah, il passe tout simplement à travers. C'est gênant. Donc, c'est très ennuyeux parce que, euh, quand même, toute l'astronomie, euh, depuis la radioastronomie jusqu'aux rayons X, c'est quand même basé sur l'idée qu'on... On concentre le rayonnement avec un, un grand miroir et puis ensuite on le, on le concentre sur une petite surface détectrice qui elle est compliquée, euh, coûteuse, euh, très sensible et en plus ça permet de faire des belles images. Et eh bien ce problème de faire des images et de concentrer le rayonnement gamma euh, est un handicap important pour l'astronomie gamma puisque pour l'instant, il ne peut pas être concentré. Il y a bien des idées pour le concentrer, mais ça, c'est pour vraiment plus tard. Donc, partons de l'idée que ce rayonnement gamma ne peut pas être concentré. Donc, euh, dans le télescope gamma, en quelque sorte, la surface sensible doit avoir la taille du collecteur. Ce qui est vraiment un premier handicap. C'est-à-dire que... Au lieu d'avoir un gros collecteur pas cher comme un miroir et puis un petit euh, récepteur très pointu, mmh. ben, on a un gros collecteur qui doit être très coûteux, puisqu'il est lui-même détecteur. Mmh. Alors maintenant, les techniques envisagées, bon, ben, sont des techniques qui ont été mises au point justement dans, dans les laboratoires de physique des particules, puisque. Fort de cette fameuse dualité, enfin un mot que j'aime pas trop, ou plutôt double aspect de, de la lumière, soit onde, soit particule, quand on arrive dans le domaine des rayons gamma, on peut le plus souvent parler de particules, à ce moment-là, on a à notre disposition toute une batterie de détecteurs de particules qui détectent très bien les rayons gamma. Mais ces détecteurs sont lourds et encombrants et sont vastes. Et, et d'où la, la difficulté qu'a eue l'astronomie gamma de se hisser au niveau de sensibilité des autres astronomies. Et en l'occurrence, GLAST est ce qu'on peut faire de mieux, puisque euh, GLAST
0: utilise à fond les capacités d'emport diffusées quand même assez puissantes. Alors, pour terminer sur l'outil lui-même, hein, le, le filet à papillon qui collecte l'information, et avant d'aller euh, à ce qu'il regarde vraiment et ce. Que sont les enjeux de, de cette astronomie-là. Est-ce que c'est le fils d'une génération, Glast C'est le dernier, en tout cas, c'est le dernier à partir. Il a des prédécesseurs. Vous disiez que c'est une effectivement, génération quand même assez nouvelle, mais c'est la deuxième, troisième génération de télescopes spatiaux gamma Dans sa catégorie, dans la bande
1: d'énergie, c'est-à-dire dans le domaine spectral dans lequel Glast va opérer, qui est celui des rayons gamma euh, disons de, de de haute énergie et eh bien euh, il est le en quelque sorte de la troisième génération dans le passé on remonte aux années 70 on a eu en Europe euh, le projet COSBE et en, aux états unis le projet SAS 2 bon par chance pour les Européens SAS 2 est tombé en panne au bout de six mois donc il a laissé le champ libre à Cosby qui a défriché le ciel gamma dans les années euh, euh, 70 et qui a découvert 25 sources de rayons gamma euh, euh, dans le ciel sans compter, il a découvert aussi une émission de la voie lactée et puis ensuite est arrivé euh, dans les années 90 euh, le télescope Egret à bord du Gamma Ray Observatory de la NASA qui lui a décuplé le, le nombre de sources et là avec Glast eh c'est le stade euh, je dirais ultime parce que pour faire mieux euh, faudrait imaginer un lanceur plus puissant parce que là euh, si on veut décupler la, la taille de Glast il faut euh, lancer des dizaines de tonnes dans, dans l'espace et ce pas encore euh, euh, très courant pour les
0: expériences scientifiques alors Venons-en, si vous voulez bien, aux cibles hein, qui sont celles de, de ce télescope-là. Euh, on avait recensé dans, dans, dans Ciel-Espace cinq cibles, en tout cas, qui sont considérées comme étant euh, euh, majeures, euh, cinq défis hein, pour pour le satellite, c'est-à-dire euh, les supernovas, euh, ce qui se passe près des pulsars, donc euh, consécutifs à, à la mort de l'étoile, euh, de l'influence et de l'environnement des trous noirs. Là, on est aussi encore dans une euh, situation euh, de, de matière condensée euh, extrême et, et de phénomènes violents L euh, alentour, de sur ce gamma dont on parlera tout à l'heure euh, plus précisément euh, et, et même de matière noire c'est-à-dire de, euh, de ces fameuses particules dites WIMS weekly euh, interactive massive particules qui pourraient être euh, euh, en tout cas de la matière noire euh, que l'on cherche toujours actuellement ça fait, ça fait beaucoup de cibles ce qui est sûr, c'est que sur les trois premières, en tout cas, on est là dans une matière et dans des événements d'une violence extrême. Hein. C'est quand même le télescope de la violence et de l'astronomie de la violence en ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va chercher dans euh, dans les supernovas, les pulsars et les trous noirs et l'environnement des trous noirs euh, qui euh, est si important à comprendre aujourd'hui
1: eh bien, paradoxalement, les, les, tous les sites que vous avez euh, énumérés euh, paraissent comme ça un peu disparates, mais ils ont tous en commun quelque chose, c'est que ils mettent en jeu des astres en général ultra compacts. Et qui dit astres ultra compact dit astre de petite dimension, mais dit aussi astres où peuvent se produire les plus gros transferts d'énergie. Euh, Bon, L'exemple le, le, type de ce genre d'astre, c'est le trou noir, bien sûr, l'étoile à neutrons n'en est pas loin, et que ce soit euh, les, les phénomènes qui se passent dans les vestiges de supernova, que ce soit les phénomènes qui se passent au cœur des galaxies actives, que ce soit les phénomènes qui se passent à l'origine des sursauts gamma, finalement vous trouvez le même ingrédient de base, un astre effondré, un astre compact, un trou noir ou une étoile à neutrons, et euh, des phénomènes extrêmement énergétiques, donc extrêmement violents, qui s'y déroulent. Et tout simplement parce que, euh, bah, prenons le cas du trou noir, si une particule tombe sur un trou noir, par définition, au moment où elle franchit l'horizon du trou noir, elle aura euh, atteint la vitesse de la lumière. Donc elle sera accélérée à, à une vitesse qu'on ne peut absolument pas reproduire sur Terre. Donc on a là le, un laboratoire de l'extrême. Alors qui dit petite taille dit aussi phénomène très, très soudain, très bref, hein, parce que plus on est vaste dans le ciel, plus la lumière varie lentement. En gros, un astre ne peut pas varier, l'éclat d'un astre ne peut pas varier plus que sa taille multipliée par la vitesse de la lumière. Imaginez, par exemple, que le Soleil s'éteigne brutalement, hein, euh, eh bien, il faudrait quand même deux secondes pour voir le soleil, euh, la lumière du Soleil s'éteindre, puisqu'il a une taille de deux secondes lumière, à peu près. Eh bien, euh, comme là, il est question d'astres, trous noirs, étoiles à neutrons, dont les horizons se mesurent en kilomètres, ou en dizaines de kilomètres, on peut voir des phénomènes extrêmement variables, avec une variabilité euh, qui ne sont pas du tout habituelles en astronomie, qui est quand même... Un domaine où normalement les choses ont l'air d'être assez euh, assez immuables. C'était même l'astronomie était même enfin le, les anciens faisaient du ciel le refuge des dieux parce que rien ne bougeait parce que tout était toujours pareil. L'astronomie gamma, n'est pas du tout le cas. Euh, les, les pratiquement la plupart toutes les sources au une connues des rayons gamma sont excessivement variables parce que les phénomènes qui s'y déroulent sont très violents et qui dit violence dit variabilité.
0: Quand vous dites violent, très violent, ça signifie quoi Est-ce que euh, vous pouvez nous donner quelques Ou, images
1: Absolument, violence signifie que les quantités d'énergie mises en jeu sont énormes en un lieu petit et en un temps bref. C'est-à-dire que bon, on peut prendre le cas le plus extrême de la violence cosmique qui est le sursaut gamma au moment où le sursaut gamma se déroule, il relâche autant d'énergie à lui tout seul que euh, tout le reste de l'univers. Bon, ça dure pas longtemps, bien sûr, ça dure quelques dizaines de secondes, mais pendant quelques dizaines de secondes, il va relâcher autant d'énergie que toutes les étoiles de l'univers. Bon, ça, ça fait quand même énormément, donc ça, bon, c'est la violence extrême. Mais sans aller jusque-là, un banal trou noir qui accrète... Euh, euh, la matière de son étoile compagnon est capable de susciter un rayonnement qui relâche euh, euh, un million de fois plus d'énergie que le Soleil ne le fait par seconde. Donc, euh, alors Bien sûr, cette énergie est relâchée sous forme de rayons totalement invisibles. C'est pour ça qu'il a fallu du, du temps et il a fallu l'astronomie X et l'astronomie gamma pour, euh, pour le comprendre. Mais ce sont des phénomènes euh, extrêmement énergétiques. Alors, je ne parle pas des, des noyaux actifs de galaxies euh, qui, quand on les appelle quasars par exemple, euh, sont capables de se faire voir jusqu'aux confins de l'univers, ce qui est la preuve qu'ils relâchent énormément d'énergie. Donc, pour relâcher beaucoup d'énergie, et comme en plus tous ces sites sont petits, hein, le, le, les plus gros de ces sites extrêmes, c'est les noyaux des galaxies actives. Euh, on pense que le trou noir qui est au centre des grosses galaxies, des galaxies les plus actives, est plus petit que l'orbite du Soleil. Donc ce sont des phénomènes, pour des astronomes, quand même relativement petits qui se mesure en kilomètres, en millions de kilomètres.
0: Et vous dites bref aussi. C'est-à-dire, euh, c'est souvent de l'ordre de la seconde euh, ou de la minute. Hein, c'est ça la brièveté. Plus le phénomène est violent, plus il se doit d'être bref. Sinon,
1: euh, bah, sinon, euh, ce serait le Big Bang. Quoi. Mmh, euh, si euh, bon, on Coutume de dire que les sursauts gamma sont les événements les plus violents de l'univers après le Big Bang, mais c'est vrai que s'ils étaient pas brefs, ben, ils, produiraient une telle, ils bouleverseraient tellement leur environnement qu'on ne sait pas exactement ce qui se passerait. Euh, donc plus on relâche beaucoup d'énergie euh, en, 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 en un site petit, plus ça doit être bref, parce que c'est explosif en quelque sorte. Donc il y a tout de suite un phénomène d'expansion, ça ne peut pas durer très longtemps.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de sites, est-ce qu'il y a beaucoup de sources dans une galaxie ou est-ce que finalement, est-ce que dans l'univers on a beaucoup d'endroits qui sont connus comme étant des endroits que visent ces télescopes gamma parce qu'il s'y produit régulièrement des explosions
1: eh bien, les, les plus euh, comment dire les plus euh, les plus modestes, ceux qui sont issus de l'évolution des étoiles, que, que ce soit les étoiles à neutrons sous forme de pulsars ou les trous noirs qui accrètent euh, la matière de leurs étoiles compagnon eh bien, ça c'est l'évolution naturelle des étoiles massives, des étoiles massives ne manque pas, hein, notre galaxie euh, en est largement pourvue, et, et là, les sources potentielles dans notre voie lactée euh, se comptent par dizaines, voire par centaines, euh, qui sont capables d'émettre euh, un, un rayonnement euh, gamma significatif. Et puis, ce n'est même pas la peine d'aller si loin, notre simple Soleil, notre brave Soleil, quand se produit ce qu'on appelle une éruption solaire, accélère des particules, accélère une bouffée de particules, ces bouffées de particules font des rayonnements gamma. Bien sûr, ça ne dure pas très longtemps, bien sûr, euh, on le voit parce que c'est tout près, mais en gros... Euh,
0: lui-même est une source de, de bouffée de rayons gamma. Ah, ah, vous écoutez, je me dis que c'est en fait c'est plus un, une expérience de physique que d'astronomie, parce que certes, euh, je dirais, on est dans l'univers, c'est des objets astronomiques, mais c'est le physicien que ça intéresse finalement. Qu'est-ce qui se passe quand la matière est, est dans des états extrêmes, accélérés, euh, euh C'est un laboratoire de physique à ciel ouvert qui s'appelle l'univers et que vous allez observer. regarder. C'est même plus que ça, parce que un
1: laboratoire de physique, euh,
0: euh,
1: on sait aujourd'hui que grâce aux, à ces astres extrêmes, on peut étudier justement la physique dans des conditions qu'il est hors de question de fabriquer sur Terre. Hein, par exemple, prenons le cas euh, le plus simple d'une étoile à neutrons. Euh, elle génère, euh, elle suscite dans son proche environnement des champs magnétiques qui sont de l'ordre de, de millions, voire de milliards de Tesla. Or, les meilleurs aimants qu'on sait faire sur Terre dépassent difficilement la dizaine de Tesla. Donc, il est hors de question mmh. de jamais faire sur Terre des expériences de physique dans des champs aussi forts, des champs magnétiques. Pareil pour les champs électriques. Et je ne parle pas des champs de gravitation. Le champ, le champ de gravitation qui règne à la surface d'une étoile à neutrons est il est hors de question d'espérer jamais le reproduire dans des conditions de laboratoire. Et Je ne parle pas non plus des températures. Dans les plasmas astrophysiques les plus chauds, on atteint facilement les, les dizaines de millions de degrés. Euh, il est hors de question de le reproduire. Regardez les difficultés euh, qu'ont les physiciens actuellement de reproduire ce qui se passe au cœur du Soleil. Hein. C'est le projet ITER. On dit peut-être qu'un jour on saura faire euh, dans une machine les réactions qui se passent au cœur du Soleil, qui sont ultra banales. Et, et bien, ce genre de laboratoire à ciel ouvert, oui, que sont les, les astres, fournit aux, aux physiciens l'occasion d'observer et d'étudier les lois de la physique dans des conditions qu'ils qu ne sont pas capables de reproduire et qu'ils ne reproduiront sans doute jamais sur Terre. Donc, c'est alors maintenant... Est-ce grave de faire de la physique quand on fait de l'astronomie Bon, c'est pour ça qu'on a inventé l'astrophysique. Hein. En France, c'est Janssen qui est le premier, s'est dit, tiens, on pourrait faire un peu de physique en étudiant les astres. Et il a fait l'observatoire de Meudon. Et et au fond, euh, et c'est pour ça que les astronomes aiment bien se baptiser maintenant d'astrophysiciens, ça fait plus chic, mais il reste pas moins que dans la démarche qui consiste à étudier ces astres euh, émetteurs de rayons gamma. Il y a une démarche de physicien, certes, au niveau des instruments, au niveau de, 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 de ce qui s'y passe, mais il y a aussi une démarche de pur astronome, c'est-à-dire essayer de détecter des, des objets nouveaux dans le ciel et de leur donner des noms.